0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是郊慧湖
0: 。呃，这期节目我们是在意大利，应该说在所有小组的第三轮比赛开始之前录的。然后，但是我不知道会不会在比赛开始前就能够通过审核上线
1: 。但是应该不出意外的话，会在比赛结束之前，就意大利和瑞士那两场比赛结
2: 束之前，<笑>咱们能正常上线吧？那会还有人能听到
0: ？<笑>谁知道呢
2: ？<笑>也还好，今儿晚上就只有 A 组有比赛嘛
0: 。对，今天晚上只有 A 组的瑞士对土耳其和意大利打威尔士。
2: 嗯，嗯哦，去看吗？我想看意大利
1: 啊。看啊。对啊，可以
2: 。真球迷，<笑>球
0: 迷意大利都出现了都。嗯。
1: 我主要想看看小基耶萨和贝尔纳代斯机会不会首发。
0: 嗯，咋
2: 了？你的这个范特西买了？
1: 嗯，一是我确实买了杰萨，因为我觉得他应该会首发。然后另外一点是，我也比较期待意大利这些年轻队员的表现吧。贝尔纳代斯基其实就是出名很早，但是一直打不上那种绝对的主力吧，都是属于叫角色球员。然后这一届大赛也是经常是八十几分钟上场的这种角色，所以我想看
2: 一看他的这个表现吧。你们意识到了吗？欧洲杯过半了。
0: 是、啊。我前天还在跟老季去想问这个问题啊，我说，嗯、其实这个忽然感觉小组赛一结束之后，就是小组赛整体结束之后，欧洲杯就没啥看头了，就没几场比赛了
2: 。对，因为后面八进呃十六进八八场，八进四四场，再加半决赛和决赛，没几场,比赛没,场没多少比赛了。对，现在其实接近进近那个接近过半了。对。对对
0: 所以就其实还有有一点点难过，就是小组赛都睡过去了，呵呵后面比赛怎么办？
2: 对，而且没有九点的比赛。对，
0: 这个是最让人伤感的，因为我我也有朋友，他们就说九点场的比赛，不管是谁打谁，哪怕是两个鱼腩，这叫菜鸡互啄吧，也一定会卡。呃，但是现在就相当于从今天开始就没有九点场的比赛了。没错，最、呃、早都十二点了，对吧？对。对那嗯，可能对很多人来讲，他投洲杯已经结束了。<笑>对，这个还是挺伤感
2: 的。我觉得他们来说，可能还有场决赛吧，但对于我们来说，可能也也差不多了。差不多了。对，因为到这周末的时候，这周五和这周六晚上都是
0: 没有比赛的。嗯、对,对对对，是是是。
2: 那个，在我
1: 觉得咱们录正题之前，我必须要感谢一下。我们的忠实听众啊，叫这叫洋洋在哪儿呢？这个微博账号他一直关注着咱们的节目，然后今天居然还在跟我讨论那个凯恩的状态不好，到底是故意留着踢留留力了，还是说是要怎么怎么样？那个还你回他,他南，你回他南门 out， <笑>人家也提到了南门战术导致怎么怎么样，就是说我是真的很感谢这这位听友啊，我不知道是怎么就这么吸引了他，然后还还在，反正我我跟。刚也说了一下我的看法，但是我确实是不准确，我也不专业。我我觉得这个问题，甚至我们仨里边，这九尾狐是最有资格来回答的。然后人家还谢谢我了，人家说昨天葡萄牙和德国的比赛看的特别过瘾，然后还期待咱们新一期的越位节目。哎，对
0: ，下面我先给大家交代一下昨天葡萄牙打德国那场比赛，季老
2: 师是个什么状态。哎哎、啊，比比比我强，比我强，对你肯
0: 定睡过去了对。我睡，我睡了，对，我睡因为那场比赛可能也就只有只有我认真看了。其实你说认真看了，我也是有点。
2: 你你在坐在我
1: 前面，其实你最开始是对,对
0: 最开始那前三十分钟我真的睡着了。对啊
1: ，我是后
2: 几后几,后几对，你是不？你不是后三十分,<笑>分钟，后六十分钟，后
0: 六十分你都在睡觉。了。对对。就是老纪的状态是什么？就是他躺在一个沙发椅上，然后我就我就叫他，我说老纪看球吗？嗯，看着呢。<笑>我听着
2: 呢，错了，对不起，台词是，嗯，我听着呢。那不就是那天晚上，礼拜五晚上看那个英格兰那场，那状态真的不只是那两
1: 场的状态，我几乎每场都是这个状态，所以我真的对自己特别失望，我就是觉得自己太老了，就是这种熬夜，你说我熬了吗？我确实熬了。但是你说我熬了吧，我一点都没有
2: <咳>你这还不如不熬，直接睡呢。
1: 他是睡是啊，但是我又不甘心，毕竟四五年一次，应该就咱就说四年一次，但是真的感觉挺遗憾的，为自己感
2: 到汗颜。<笑>没事，明年去卡塔尔看世界杯
0: 。<笑>对，这场这场比赛其实出乎很多人预料，我觉得很多人可能就压根猜不到会打出这么大的比分
2: ，四比二。所
0: 以咱们就直接进入了这个上几场比赛的综述环节。啊、嗯，<笑>我
2: 还没。<笑>我还没，我还没总结我们之前的那个、那个、那个、那个、竞猜呢。啊、嗯嗯哦，那下面有请那个左伟
0: 波同学出场来给我们讲讲我们之前竞猜的结果。就是
1: 边师老纪的环节吗？嗯对
2: ，是吗？边师老纪吗？我也不知道、啊。反正
0: 我看了，我的命中率挺次的。就第一天两场，相当于一样对了一个，有一场是对了比分，对了结果；另外一场是对了结果，嗯、但是比分没对。
2: 嗯、老纪对了个比分，我现在看到的、嗯、就是老纪那个瑞典一比零。你看，我都能对这种特别、嗯、冷门是吧、啊？老记老记对了个比分，太后对了个克罗地亚对捷克的平局。嗯，还
0: 对了个比分
2: ，有比分吗？他老记着这个，哪个比分啊？二比零吧，有一个。哪个呀？有
0: 一场，应
2: 该是匈牙利那场。匈牙利那
0: 场
2: ？嗯。匈牙利法国，你去的法国零比三啊？哦，那不是啊，你去你去法国三比零啊？那应
0: 该是，那就是奥地利。
2: 奥地利啊，荷兰、奥地利那个对对对，我们后来补的是吧？对，补那两场我没记，<笑>不好意思，<笑>我表格里没记。咱可以那个返回去再听一下我之前。我们我前前面听了，我那场绝对对二比零、啊，
0: 对吧？那场我对了。行。嗯，然后我可能就对了这两场，剩下的就是呃，剩下基本上就对了
2: 一个。对，你们剩下都很惨。老纪就是对了一场的那个一。西班牙的平
0: 局我猜对了。没有？没对
2: 吗？没有。你去的波兰零，你去波兰一比零、oh,。Sorry。平局是我对了。好
0: 吧。嗯、啊，然后我我我
2: 推的德国赢，你们都去了葡萄牙、嗯
0: 、啊！作为德
2: 国球迷不自信啊，这个得批评一下。你看，我都说了，德国往往是什么，就是第一场比赛，嗯，他就对吧？第一场比赛好，第二场比赛就回你一下，嗯，第二第一场比赛要不好，第二场比赛给你一点信心，嗯啊，第三场比赛再锤你、嗯。但是
0: 德国这场就是怎么说呢？说实话，我比较没看懂勒夫到底要干什么，就是他我在。<笑>因为他在六十二分钟的时候用埃姆雷詹换下了胡梅尔斯，我就觉得这种就我完全没看懂、没看明白这个时候他为什么要把胡梅尔斯换下，而且那个时间其实我觉得德国的胜利还不太稳。嗯
2: ，那时候领先是吧
0: ？对，领先。但是六十二分钟的领先，我个人觉得你对阵你对方是一个强队，不是一个弱队，所以他不是一个很稳的结局
2: 。下胡梅尔斯上埃姆雷詹，对，合理啊。
0: 但是我总觉得你不是因为他
2: 是变成那个四后卫了，对，对但是就变四后卫了。我总
0: 觉得你在这个时候把你的主力中后卫干掉了，就嗯，我我觉得很别扭。还
2: 好吧，其实也没什么，因为其实他本身就是三三中卫的体系但是但是
0: 他换下之后立马丢球了
2: 呀。可是后来也赢了呀。啊，是也结结果是好的，嗯、但是、嗯、但是确实也丢球了。那个
0: 时候是急脾气。而且
2: 就是问我。啊。<笑>因为葡萄牙一共进俩，<笑>就感受，不是葡萄牙一共进俩，葡萄牙是先进的球
0: <笑>对，对，然后
2: 后来又搬的，后后又搬的,搬的,的时候，对、啊，四比一的时候吧，四、就是、比一的,的时候那个换人没有问题。嗯嗯就四比一换，如果是因为我没看比赛啊，就是他的太后的
1: 理解就是说，作为一个两支球队实力相对相当的时候，虽然你是四比一大比分领先，但是你在六十二分钟撤掉主力中后卫这件事儿，就是可能会
2: 就是不是不是一个就是教练在经常的一个选择吧？啊不，那你绝对是阿森纳比赛看多了。这种时候四比一你让葡萄牙进三个，他就算全部换成十一个 C 罗他都进不了。
0: 来来自德国球迷
2: 的迷之自信，<笑>就绝对进不了。就这个时候，这个时候这个换人没有问题，因为你三中卫，三中卫的体系我们都知道，其实是在当时应该最用用他最经典的，其实反而是那个一八年的荷兰啊、嗯，
1: 对
2: 对吧？他当时打这个三中卫，然后用就是我们说以弱胜强，就他是这套体系。出来的这个三中卫，他对于这个两个边就是边路的中场格森斯嗯和那个吉米希，他的要求是非常高的，需要全场跑动、嗯。那么他在打法国的时候已经跑了一整场了，然后再打葡萄牙，他再跑那么一整场，嗯，然后他后面打匈牙利，他可还得拼啊！不是说我这三分拿了就一定出现的、啊，这个时候他换这个人变成一个 442， 可以保约可以保审一下，就大家的这个体力，我觉得是非常合理的。嗯。
0: 反正我、就是、这是一个非常合理的战术，就是我站在我的角度，站在我当时看球看比赛的角度来讲，反正我觉得不是特别合理。还有一个原因是因为那个时候，其实葡萄牙是，就是有点把那个把那个势头翻过来了
2: 。就是、对啊，就是因为
0: ，我那那段时间就葡萄牙已经有点起势了，然后换了、嗯、换了,换了把古梅尔斯换下之后，基本上就是说实在，的，我觉得主要主要是这场比赛葡萄牙他在门前。怎么说呢？就是把握机会能力不是很强，他其实打得很好，他不不应该。就理论上，如果说光看场面的话，我觉得其实输球不算是就不算是一个合理的结果，有可能会打平
2: 。嗯，反正那你要其实要这么说，这比赛你说出意外的这种情况就就其实是非常多，就就非常多。但是就是你只能说他，葡萄牙确实刚开始他进两个，你也说是就乌龙球嘛，对吧？那也是也是很意外的情况，但是。总体来说，德国一直是这么一个表现，而且德国对葡萄牙历史上就是有优势的，而且四比一的领先优势，真的，我觉得除了阿森纳个别阿森纳球迷，就都不是整个阿森纳球迷群体，就个别阿森纳球迷、啊，好，就在四比一的时候，
0: 战我们在讨论国家的的没,没问题，你就不要再给我讲阿斯纳了。就
2: 是这种这种。这种
0: 爱
1: 之深的这种感觉，我是很有经历的。因为那个零八年曼联，哎，应该是零九年，就是曼联那个欧冠决赛零比二输巴萨那个，他是应该是半决赛还是那个四分之决赛的，还是赢的阿森纳吧？那个就是 C 罗进了一个在阿森纳主场进了一个特别漂亮的那个直接任意球那场。那场比赛最后曼联是就是那第二回合是三比一客场赢的阿森纳，主场好像是一比零赢的吧？然后那场等于是到最后都已经是四比一领先了，然后还是占有好几个科长进球的时候。那次那天我在那个办公室加班，然后呢，我的那个高中同学在看比赛，我就不断的问他说是几分钟了？几分钟了？对方没有再搬回来一个吧？对方没有再搬回来一个吧？就这种感觉我确实是有的。其实
0: 其实主要原因我觉得还是因为首场比赛看到德国踢成那个样之后，翻过来第二没那么大自信、啊。其实真的没那么大自信，我其实很担心的。包括昨天晚上其实。我的那个感觉就是，我是做好了，就是第二场还会输，甚至可能会输个大比分的这么一个这么一个心理准备。结果没想到，就是踢到三比一的时候，我当时就想，是不是可以睡觉了？结果你看结果一换人，我其实说实在的，心里一惊，对，心里一
1: 惊
2: ，心里一惊，菊花一紧。哎呦我天！你看，所以这就是为什么你们的预测呀、啊，真的是。就有点，现在有点没法看了。我们都不看盘，我们只看，
0: 就是我们只遵从我们不是不是。那些不要你要
2: 知道，<笑>你要知道，我们在预测的时候，这很多都是提前三四天来预测这比赛，这个盘根本没有参考价值，嗯、就这个盘完全没有参考价值，而且这跟盘没有关系，不是这跟盘完全没有
1: 关系我。我就不是一个能预测的人，所以我每次一到预测的时候，我觉得自己是一个彻头彻尾的伪球迷，或者说一个假球迷。嗯、我就是九尾狐跟我说第一场预测，我我就已经是叫什么平地惊雷。赔了多少？四场我预测对了三个，三个五中五中,五中四四四,四中三四中三,四中三百，百分之七十五的胜率，呃，就是这种命中率。但是我实际的这种水平是什么的，原来那个呃，咱们中中国体彩出的那个足球，呃，就意甲什么德甲那个几场，应该是十一场还是十三场竞猜来着？十三场，十三场竞猜，年十二场，是就就反正那十二三场竞赛的时候，我的那个基
2: 本上的平均的胜率是对两场。啊，就这个胜率，就其实竞猜还是一个非常综合的，这个你要对足球有就比较多了解。就完，就当然有完全只看盘的，只看盘的那些人，他其实就只是看临场，就更多是看临场。嗯，就我们这种提前三四天，其实很多时候是对比赛的这个理解啊这一块的。其实有一个有一场，我们那天晚上看完比赛之后，我们其实后来说到了。嗯，我不知道老金还记不记得那个，他后来记不记得，就是英格兰那场比赛。嗯，其实我们后来提到那场比赛，英格兰他压根儿不想赢。嗯。我们都猜了英格兰赢，但其实英英格兰就不想赢不。我觉得是
1: 这么说啊，就是说这英格兰不想赢这个事儿呢，我觉得得两两两两个看。第一个是他确实有这样的考虑，但是呢，另外一个考虑就是说，嗯，就是我们需要不需要这么有点阴谋论的这种考虑的方式？就是英格兰到底是不想赢，还是说他也觉得自己有赢不了的可能性？嗯、你得这么考虑这个问题，因为我知道他他考虑的是往后的对阵或者怎么样的。那你就比如说参考这个，就是九尾狐，你看咱们俩讨论这个事儿，就 F 组那个死亡之组啊、呃，会不会有三强就是大约有了默契的这种感觉，就是互相稍微的收点收点力，然后最后都死拼匈牙利。但是到最后的
2: 结果是什么呢？就是大家其实这几场里边都分出胜负来了。其实我想那么说，法国那场他也不想赢，打匈
0: 牙利那场、嗯
2: 。对，因为法国不想拿小组第一。二
0: ，第二
2: ，嗯，法国他不想拿小组第二，他也不想赢，嗯、哦、是，就是，但是我我我我感觉就
1: 是你不想赢啊，你有一个前提就是你可能要比这个队这个组的其他队的实力高出一一筹，让你能真的是打哪场你都能运筹帷幄。那我觉得，呃，法国这组肯定也没得说啊，他他不可能这，就是说比那那两个队高出那那么多。然后呢，英格兰也是，他其实在这个小组里边也没有说到那种完全鹤立鸡群，还比第二名以后能高出一个档次的这种。我觉得，那你说他他为什么不把这个事儿留到第三场做呢
2: ？因为他第一场是打的最强的对手，他只要保证第一场赢了，他后面是有选择权的。法国，法国，法国我认为是这样。昨天他确实赢不了。就法国是这样，就他打德国为什么能赢，嗯、或者说为什么他打德大家就大家觉得他打特别好。法国你去看他的这个中前场的配置，以及他球员的配置，他的特点就是他适合打反击。你姆巴佩这几个球员，他都是属于速度特别快的、哦。就法国需要前面让他有冲的机会。是。你真的打那种中是就是中就边路起球，让他打那个硬中锋的，就我们说古典中锋的这种战术，他反而踢不了、嗯，他不会踢。但是呢，昨天匈牙利这场呢，他就不得不打这种阵地战。法国队在打阵地战的时候，嗯、其实他。没有什么，就是没有什么这种配合和打进去的可能，所以他昨天那场也确实赢不了。他打德国的话，德国那场百分之六十多的控球，法国有很多的这种反击的机会，他的几个机会也都是就是通过反击打出来，他没有阵地
1: 战去打,打。这个这个是肯定可以这么说啊，就是昨天一个很经典的一个说法是，原来用法国队的战术打法国，法国队也没辙。就是这种这种事儿，其实就是去拿利打反击嘛。但是呢，你说英格兰那场，我就相对来讲，我我我我我觉得他有这个考虑后边赛程的因素。但是你说，那他为什么不把这个事儿？搁最后一
2: 轮干的，这我说了呀，就英格兰的第一场是最强的，他他只要第一场拿下了，对呀、啊，他后面是有选择权的。是
1: 啊，他能，他如果要是把那个，他如果那么能赢克罗，那个谁，那个那个苏格兰，他把苏格兰赢了，好好不好？然后第三场他可以输捷克、哦。
2: 不是不是不是不是这么来考虑的，就是当你后面还有三场比赛来踢的时候，你要预测你的那个可能出现的一些意外情况，所以你在第一场你最有，就是你最有。难度的一场比赛，如果你把它拿下了，后面的选择你更能控制，你明白我的意思吗？就是不
1: 是他拿下第一场，咱这不是说第二场和第三场吗
2: ？不是，你可能会输。我们说任何比赛你都可能会输，嗯、但是你最难赢的一场比赛，是你赢下来了，对，后面你的控制能力更强，就是你意味着我想赢的时候我可以赢，我想平的时候我可以平，我想输的时候我可以输。其实
0: 你的观点，九九哥的观点就是说。要把主动权掌握在
2: 对，你要把主动权掌握在自己手里。老季的观点呢
0: 是什、啊、么、啊？不是，就是我没明
1: 白，英格兰英格兰他想要的就是，第一是想要出线，第二是不想要小组第一出线，对吧？
0: 对呀、啊
2: ，
1: 那你看啊，他第一场一比零赢科罗地亚，这已经是事实了，对吧？嗯。第二场如果他要有实力，他因为因为捷克那个比赛是在苏呃英格兰之前打的，对吧？他已经知道捷克比分了，他能赢一场苏格兰，然后第三场，因为看最后看胜负关，他的输一场捷克，这不也一样把那个那个掌握在自己手里吗？而且而且现在呃，而且如果是那种情况的话，他可以完完全全的第三场再放
2: 一场嘛？不是，现在你得算分啊。你得算分啊，嗯、算现你比如说现在、嗯，你说四分一定能出现吗？小组第三
1: ，不一定
2: 啊，那不就完了
1: ？那他要把对、啊，他要把苏珊赢了，他就六分了，六分他他
2: 想争第一就是第一，他想争第二就第二。不,不不，当你拿到六分的时候，基本上你就你就就在这个小组里头你就非常难了。为啥？嗯，你算一下分看啊，<笑>不是是。这场你你看一下积分榜，如
1: 果要是说英格兰赢了比赛的话，他最后一场拼捷克，捷克赢捷克赢了，那个捷克就是第一啊，对吧？但你看现就是现在捷克第一嘛，如俩队都是四分，你想如果英格兰要是拿了六分，嗯，对吧？那第三场的捷克捷克四分加三分是七分，英格兰零分啊，拿苏的第二。啊。所以其实我就,就是他为什么不能把第把把那个就是最你你想如果现在这种情况，英格兰就是像你说的吧
2: ，因为英格兰在打克罗地亚的时候，并不知道捷克会就捷克会在后面比赛踢成什么样子，你不能拿第二轮的对阵的情况去看。他可以看第三轮，就是你想啊，
1: 现在英格兰第一呃，就是第一轮赢了克里啊，他有三分落袋的，这是必须拿的三分、嗯。就是你甭管什么情况，你有三分了，对吧？这三分是你基础分。然后他在打第二轮的时候，第二轮的时候那个杰克又是在他先打的，对吧？不对，杰克就是在他先打的呀
2: ，你错了。啊。哦，对对对对对呀。
1: 对啊所以他是能看着捷克的比赛。如果他要是说，咱就这么算啊，你说最后一场英格兰要是现在以现在这个积分，捷英格兰要是输给了捷克，对吧？他是不是就他就四分不动了，对吧？如果要是呃匈牙利要是最后一轮最后一轮要
2: 是赢了克伦比亚呢？
0: 其实我觉得现在英
2: 格兰有可能会掉到小组第三呀、啊。对呀、啊，就是这意思但小组第不是小组第三，他是有可能出现。但小组第三，他会出现一些意外，是打到是对阵他不愿意对阵的对手。
1: 所以说嘛，就这这这是我的逻辑。就是如果他要这场比赛能赢苏格兰，他就能安安心心的在第三轮的时候选自己到底是当小组第一还是当小组第二。他不想当小组第一，那好，我输杰克，因为我是直接对决啊。捷克加三分是七分，他自己不加分，他是六分嘛。然后他又能安安心心的当一小组第二，他不可能。可能变成小组第三，这是英格兰队，所以我觉得就是说，你说法国他不想赢这个这个匈牙利或者怎么样，这这也是有可能。但是我觉得英格兰他他现在以现在的实力啊，他做不到说是我想我我不想赢，我下一场我怎么怎么样，他做不到
2: 。我提一个可能啊、嗯，捷克也不想赢的话呢？
1: 那可以啊，那两个队，那就看最后一场你，你你到底是怎么摆烂了？这个呃，这个这种情况是可以可可可能的。对呀、啊，但但是你要说是现在这种情况，有一种可能是他英格兰能掉到小组第三，到掉到小组第三，我说的那种情况，英格兰不可能掉到小组第三。
2: 但是英格兰可能会在小组第一。
1: 我知道现在这种情况的话，英格兰也可能在小组第一吧？啊，这这格兰不可能了，英格兰不可能，但是可能了。但是他只要他但是只要一赢杰对。但是我觉得，啊，你说小组第一，呃，好还是小组第三好？如果按赛程赛程来说，小组第一啊。小组第一好，那他现在有可能的是当小组第三呀。就是如果我说的那种情况，他只能是小组第一和小组第
2: 二这两个对。所以我的意思就是，他现在就是想要这个小组第二，所以他，在他他,他觉得他能控制他对捷克的这个结果的时候。我
1: ,我认为，我认为你说意大利队他输，假如说啊，他认为小组第二比小组第一好，他最后一场输威尔士，我觉得这是有可能的，因为意大利的。这个实力确实在这三支球队里边是完全没问题的，而且他已经拿到了现在这个状态了，他安安心心的。如果要是英格兰要是能赢能赢苏格兰一场，我不管杰克是什么样，至少我小组第一、小组第二，我我有的选。那现在这种情况，他我觉得是英格兰的实力呀。他真的是拿不到这个这个小组就是自己能选择我去，当第一、当第二、当第三，他能有一个大概其自己的一个思路。哎
0: ，其实我觉得我们不、嗯、没有必要讨论这个问题，因为其实咱们现在所有的讨论都是，你听我说，所有、嗯、所有的讨论都是建立在我们假设说他们有一个什么样的一些谋论，觉得要拿自己小组第一或者小组第一。其实这个分析，我,我个人感觉是没有意义的，因为你。怎么说呢？咱们在
2: 这儿争的脸红脖子粗，其实,其实反而这么说吧，我其实不觉得这是阴谋论。首先，就老季就扣上了阴谋论这个调调，我就不是特别喜欢。这第一啊，我得我得强调说，这不是阴谋论、嗯，这是一种就是所谓孙子兵法或者说田忌赛马、啊、就是就是,是、呃、你让我说完，啊啊、说对吧？这叫。这是田忌赛马的一种方式，就是我在晋级道路上面，我去选择哪条路对我来说更容易晋级、嗯，所以我在某一些比赛当中去使用一些策略来决定这个比赛结果，就是我拿到我想要的这个比赛结果。嗯哦是这么一个情
1: 况，他跟阴谋论没有关系。现在呃，是如果要用阴谋论这个词儿不就是不合理的话，那是我的问题。但是我觉得就是这是有有两派的观点啊。对于像英格兰这种组，就是两派的观点，一派是九尾狐那个认为的，就是说我英格兰有选择对手的有选择对手的能力。然后另一派是我这个观点，就是说我觉得这个比分是英格兰实力的一个体现，或者说是他打苏格兰就这就这德行
2: 。我觉得是这样。就英格兰在这个组里头，其实最强的竞争对手，客观上来说还是克罗地亚。对呀、啊，所以他在打好了第一场比赛之后，他是有在这个组里头决定自己排名的这个实力的。因为他在对捷克和苏格兰的时候，是拥有绝对的这个实力上的优势的。尤其是其实可能很多人觉得捷克这届杯赛踢的不错，嗯，不是特了解这支球队什么德性。这支球队在欧国联是被苏格兰双杀的。嗯，大家可以想一想啊，就是苏格兰大家觉得很弱了，捷克被苏格兰双杀，而且捷克这个晋级欧洲杯的这个路本身就没有那么的顺，嗯嗯，所以这个球队其实是实力是非常弱的，他今年能打成这样也比较意外，老实说也比较意外，啊，所以就是就在这种情况下，我觉得英格兰在最后一场呢。就是老季说的这个呢，有道理，对吧？英格兰如果赢了，他最后能，他最后输给捷克，对吧？他还是小组第二。嗯，但是我就觉得捷克根本就是对英格兰的时候就就,就赢不了，对,对,对,对你不能让英格兰去踢乌龙球，你明白吗？对对我故意往门里轰脚乌龙球。所以
0: ，我们是提前已经进入到了竞猜环节吗？<笑>不是，这、就、个、是、其实也
2: 就真的可聊的。对
0: 吧？啊，对这一轮比赛过后，就从我们上期节目发出来之后到现在，确实故事也不太多。其实真的故事不太多。如果真的非得说冷门，就是德国四比上胜葡萄牙，算是个比较冷门，感觉上比较冷门的一个事件、嗯。对、啊、对，真的真的。就是你真的照第一场那德行，不要不要亮出你的德国球迷身份。就是、我我
2: 我我认为不冷门啊，德国球迷认为不冷门。<笑>你
0: 看看德国球迷前面还在批评德国
2: 。不，我批评德国确实批评德国，但这场比赛结果我觉得不冷门、啊嗯。首先，我确实就就就,就觉得葡萄牙就是一般般吧。不
0: 抬杠，不抬杠，抬杠就正正经的说啊，这确实是这轮比赛结束之后，嗯，就我们我还是刚才说的那点啊，就是我们从我们上期节目发出来到现在，到我们录这期节目之间，确实没有发生什么特别让人。印象深刻的事儿，对，这是事实。嗯、就的确是，嗯、呃，也有那种就说直接进入下一轮比赛竞猜的那种感觉。因为
2: 现在小组形势确实太乱了，就非常乱。嗯、就现在，除了北马其顿已经确定出局了，好像目前没有其他球队是确定已经出已经出局的。对，除了荷兰确定了小组第一，没有其他球队确定自己的小组排名的。然后意大利。嗯对吧？意大利也没有确定小组排名呢。对，就比利时也没确定小组排名呢。即使你拿到了六分，都没有确定小组排名。然后被淘汰的球队也，对吧？都还没出来，就除了这一支。所以就今年确实挺乱的
0: 。所以吵了半集架之后，我们后半后半集的都不知道
2: 该聊什么了，是不
0: 是就该直接进入竞猜了？进进入那个。这叫什么预测环节？哎，这
2: 样吧，这个预测肯定不是瞎来
1: 了，这个预测是
2: 结合小组形式的。我,我
1: 觉得，我觉得咱们在进入竞猜环节之前吧，咱们再给那个，就咱们那个网友啊，那个洋杨洋在哪儿？给他，咱们说说咱们咱们三个人不同的观点吧。就是英格兰队，就是咱就聊聊凯恩的问题吧。说白了，凯恩大家都很关心啊，因为确实在那个呃前两个赛季英超里边，他这个表现还是很不错的。但是到英格兰萎靡成这样，就是嗯，至少是对于很多这个你从常理上来讲，从这个就单纯单纯说纸面实力这个角度来讲的话，他应该很多人让很多人失望。但是有很多人也觉得。凯恩的这个发挥并不让人是，就是嗯，并不让人意外吧。比如我就这么认为，我就觉得凯恩确实在这个呃英格兰队里边不会有太好的发挥。所以我也想听听你们俩的观点，就是凯恩这个事儿你们怎么看？凯恩就是南门 out 呢？你就说说南、no.
2: 门怎么 out？ 凯恩在南门这个战术里头就是属于对弱队能刷个数据，对强队在大型赛事里头他就是踢不出来。嗯，这个、我觉得，我觉得不奇怪，就非常不奇怪。大家可以查一下凯恩在国家队的数据，预选赛可能有点亮眼，八场比赛进十二个球，场均一点五球是不错。但你得看看预选赛都踢谁呀、啊，对不对？嗯，因为预选赛你这个分组抽签是从一档到五档或者甚至六档都在里头、啊对，对啊，你只要对上五档球队、六档球队，你刷刷数据。嗯，或者一个数据就上来了
1: 或，或者咱们这么说，就是说，如果要是不考虑数据，呃，不考虑对手的情况下，怎么样能让凯恩发挥出他自己的最大的优势？因为这个有一个什么事儿，就是游戏有的时候跟现实还挺那什么的。在 FM 里边，凯恩是一个数据非常好的一个球员，但是有很多我身边有有同事啊玩那个 FM， 说拿凯恩从来就就没有让他能好好进球的时候。就是，所以说，我觉得这个也挺逗的。九尾狐，我想听你觉得，你认为就是凯恩这样的球员，怎么能让他发挥出最大的实力？就是我身边怎么给他配一个孙兴民？他、嗯、是他是
0: 应该从英格兰队现在的阵容配置里边挑一个人当孙兴民的角色,的角色、嗯。这个问题就解决了。他是
2: 球队地位问题。嗯，就是我不是说他在球队里的地位，嗯、而是说整个球队他的这个战术打法地位。嗯，不是，就是这个球队，嗯，他在这个呃赛事里头的对于其他对手的这么一个地位。嗯，热刺是什么球队？你说他是 Big 六，他连英超冠军都没有。嗯，他的杯赛冠军又有几个？是、嗯、对吧是？他不是一个传统的非常强的这么一个强队。他在很多的比赛里头，你看那些中下游球队、中游球队，有的时候对他场面上并不处于劣势。嗯，热刺，尤其是在穆里尼奥。就是做主教练这段时间，我们说凯恩什么？凯恩是很实力非常强，每个赛季他的这个呃进球数据都还不错，对吧？都都都是那个 top 级别的，这、就是二二十二十加这种水平、嗯。但是你看他的助攻数，并不是每个赛季都有那么多的。他这个你再看他这个赛季就非常的表现就非常的敬畏分明啊。就是穆里尼奥时代的凯恩和孙兴明是一个什么数据？穆里尼奥下课以后的凯恩和孙兴明是一个什么数据？嗯，嗯就可以去对比嘛。这个问题出在哪儿？穆里尼奥是个什么教练？防守反击。所
0: 以在穆里尼奥的体系下，凯恩
2: 是后撤的。如鱼得水。对他们就是整个整个球队，他的后他的那个回撤会纵深会比较深。嗯。所以往前的这个空间就会非常大。而你到英格兰，没有球队会给英格兰那么大的空间。<笑>没有球队给英格兰那么大的空间。嗯、凯恩他身边斯特林速度比孙兴民慢吗？能力比孙兴民差吗？也不见得，嗯，嗯对不对？但是
0: 我觉得斯特林跟孙兴民比，可能最大的就是他们之间的差距。孙兴民不快乐，<笑>我觉得是斯特林他可能比孙兴民会更毒一点
2: 。嗯，他是会更毒一些，但其实有个问题啊，我认为英格兰国家队到目前为止，他的这个战术体系里头有一个非常大的问题，他的后腰有问题。嗯这个那天我们看那个英格兰对苏格兰比赛的时候也有提到，就是你会发现说英格兰的这个边后卫和中后卫要往前再出球的时候，你回来一个人，现在赖斯在那儿之后，赖斯到凯恩就是到前场球员之间这个这个区域、嗯、这个方形区域里头，现在英格兰没有人
1: ，没有人就是芒特啊什么的也过过不去是
2: 吧？芒特和那个他现在打英格兰打一个四三三的战术，嗯，打一个四三三的战术，然后芒特。在中场，他更贴近边路，为什么呢？就是英格兰这个国家队现在他的边后卫助攻能力没有那么强。你在伤了阿诺德，嗯，对吧？之后他的这个边后卫现在助攻能力没有那么强，这就是为什么我一直觉得英格兰的边后卫应该要上切尔维尔。嗯，切尔维尔是能攻上去的。如果切尔维尔能上去，芒特他们的位置就会往中间再偏移。这个时候你一个后腰，你放赖斯也好，放亨德森也好，他的出球在中路边路都是有点的。现在你两个边后卫助攻上不去，你的这个芒特，他们这个中场拿球就要就要拉边，就要往边路走。嗯，他一往边路走，那么你这个中间的区域现在就空出来了，因为你的后腰是要回撤拿球的。嗯，所以中间这块区域就空出来了。如果你让凯恩再回来拿球，凯恩就远离禁区了，那么他就没有太多的这种起脚和进攻的机会。我,我
1: 觉得这个是你说到点上了。就是凯恩现在的回撤可能要比在热刺的时候更深，对，所以他更远离禁
2: 区。因为热刺是整个三条线往回撤，他在推进的时候打反击的时候是整个三条线一起往前走，嗯，所以他无所谓，就是他是他是同进同退的。凯恩现在等于是什么？就是他拉回来之后，得当前腰，对、就是，得打前腰，对，对嗯、那就是英格
0: 兰中场还不行。啊
2: 我觉得他应该上，就是就是边后卫的位置。边后卫导致的这个中场,
0: 中场不行、
2: 嗯。对，这个四三三，他两个边后卫上不去，他现在这两个边后卫往前的能力太弱了。嗯、反
0: 正现在谁谁也看不懂这个、呃、索斯亚特到底是干啥
2: 。我也不知道他为什么不愿意上奇尔维尔。<笑>其实奇尔维尔在切尔西的表现非常好。对。
0: 就是这赛季在切尔西，的我觉得应该是不
2: 赖的。我我,我看了不少那个球评的
1: 分析啊，就是说他们对于第一场那个让是特里皮尔是吧？对,吧对吧、嗯。特里皮尔打那个位置呢，有有一定的就是有一定的正向的分析啊。嗯、虽然他们也觉得这是一个呃索斯盖特的赌博，但是他们觉得也有一定的道理。但是第二场比赛，我第一没想到的是他把特里皮尔撤下去了。第二个我没有想到的是，在那个卢克肖和奇尔维尔中间，他选择了卢克肖。这我确实没有想
2: 到。就这个，反正怎么说呢？就有的，就有一些球评人的评论是，那个上特里皮尔应该是为了防他的那个马竞队友富尔、嗯、萨里科。但是我想说一点，富尔萨里科在马竞连主力都踢不上，你非得派一个专人去盯他吗？如果说你需要派一个专人去盯这么一个人，我觉得未免把克罗地亚想得太强了吧。对吧？这是第一个，当然他可能上特里皮尔确实有这方面的考虑，这就是为什么我觉得南门 out 的原因啊，就是他的这个战术太保守，是吗？太保守，而且就是我觉得自信的自信的教练是什么？是我拿我帐下我觉得比较合理的战术去应对对手的情况，嗯，呃，我不用太多过多的考虑对手。每个位置的这个对位的问题，嗯，除了一些极个别球员，你比如说梅西,西、C 罗，你说我不为他去设定战术，去设定防守战术，这是不可能的，嗯。但是像福尔萨里科这种级别的球员，你根本不需要考虑，就是我就以我最强的阵容去打他，嗯、就完了，就那么简单。因为很简单，你两个边后卫对位，谁强谁能上去，对不对？你如果这个球队弱，对方的边后卫他能力再强，他还是上不来，他该上不来还是上不来，嗯、因为足球是一项整体运动。不是不是个人个人运动，对不对？所以南门，哎，<笑>就那么回事吧
0: 。反正我感觉这届杯赛所有的那个就是矛盾都不叫矛盾，所有的炮火都应该是冲着教练去的。好像球员没有没有接触到这么大的质疑，很基本没有
2: 。对
1: ，对，现在对球员的质疑其实有两个，一个是。凯恩多多少少受到大家的质疑了，然后另外一个就是莫拉塔<笑>，莫<笑><摩>拉塔<笑>、啊，莫拉塔确实，你说这场比赛打这个波兰进的那个球吧，已经是啊，算是哎、啊，就是让大家觉得你你这开始要找回自信了吧？结果点球面对一大空门，你还给踢飞了
2: 哎。哎，但是今年哎点球，
1: 但点球不是他罚的，但是那个打了门柱以后，然后他这个就就面对大空门嘛，然后他给踢飞了
2: 、啊。不过今年。<笑>这个小组赛到目前为止，点球的这个
0: 罚丢率，
2: 对命中率还是够低的低，这罚丢率太高了
1: 。对啊，这个让我也很意外，因为按理说啊，这个。观众没有那么多，他对于这个球员的影响应该是属于比较小的，就是能让这个球员更专心的去踢点球。虽然你也可以说这个能让守门员更专心的扑点球，但是我们一直按自己的常理来认为，就是说点球是一项对守门员极其不利、极其不公平的这么一个<笑>一个运动吧。嗯，<笑>所以确实也不知道为什么大家这个点球踢的都没有感觉。嗯，对，这可
0: 能是到目前为止这个、欧洲杯感觉比较奇怪的一点吧。哎呀，所以还还有什么要讨论的？你们觉得？嗯、我可能
2: 喝多了。就<笑>是晚上威尔士对瑞士，
0: 威尔士对意大利。威、啊啊、尔士对意大利。对，瑞威尔士对意大利。是我喝多了，是你喝多了。<笑>对
2: 我反正没喝，我没喝，<笑>你没喝就多
0: 了，那更有问题
1: 了。所<笑>以现在，可能如果要是你要聚焦到 A 组的话，大家都在考虑一个问题啊
2: ，就是意大利到底拼不拼命。<笑>反正我阵容里有唐纳鲁马，因为我觉得门将不会轮换。对，我也我肯定不会轮换、
0: 呃。门将轮换不太可能，但是我我考虑了一下，我觉得这场比赛，
2: 我觉得是个默契球。嗯
0: ，不好说。反正我、嗯、我说实在的，我支持威尔士
2: 。我是我希望
0: 威尔士能赢
2: 。我放个
1: 炮啊！我认为意大利能三场全胜，为什么呢？因为意大利一定会大面积轮换。但是，呃，这也就是符合了跟九尾狐一样的观点，就是默契球。默契球，默契在哪儿呢？教练不派鼓励了，我就踏踏实实的修我这些人。但是呢，我认为上来的这些人。他们实力啊，并不比前两场意大利那些人弱多少。他可能会啊，这个表现,别别表现一下。嗯，反正我到淘汰赛可能也不是这个主力，反正我也不怕受伤。当然，当然、啊、不怕受伤这个事是是,是不不能这么说。反、啊、正
0: 深度还
1: 特别深的啊，对对对，你你说说决赛。在那个预选赛里边也老打主力，啊，他这这两场生生的就在板凳上摁着，一直摁着摁着，就七十分钟上场，七十分钟所以所以
0: 老金就赌了一把，跟我说他觉得这场小杰萨
2: 会首发、啊嗯，因为我看到了。他一个劲
0: 怂恿我在范特西里边买小杰萨。我就
2: 是我就是看了这个预选赛啊，友谊赛啊，小杰萨上特别多。我从范特西的第一轮就持有小杰萨，我的天哪！
1: <笑>我我的一个观点是什么呀？意大利这个队到大赛里边，就是前两场一定会相对来讲保守，他保守从。用人开始就是像这种呃能力又强，然后呢那个就是又稍微有点灵性，然后还比较年轻的这种球员，往往不会是意大利的主力球员的首选啊。但是到第三场他一定会上集耶赛，我是这么认为的。所以这这轮范特西我还买了集耶赛，特地买了集耶赛。我觉得
2: 我我觉得是这样啊。老季的话有些话有一半听一半，就是另另外一半可以不听。但是如果说他这次真买了呢，这话呢可以听一听。为什么这么说啊？我们有一小群，我们当时讨论那个范德西，第一轮结束之后，<笑>我就在群里面说，我说，哎，这个小杰萨没上啊，什么乱七八糟。老季巴直接给我回了一条，说，说，反正说了一堆、啊、对，说说了一大堆分析，然后就说，我觉得小杰萨第二场能上。然后第二场完了以后，我又这小杰萨对吧，又是替补上的，我就又说小杰萨这问题，老季巴吧又开始就说了刚刚那一通话，说那个、嗯、意大利比较保守啊，怎么怎么样，不会换阵容啊什么这，然后那个小杰萨呢就。就他觉得小杰萨第二场就还是上不了，我就啥都没说，我就直接截了一图啊。我
1: 我昨是带给我跟你说是为什么？因为我在小组赛预测跟你说杰萨上的时候，我我我犯了一个特别严重的错误，就是我犯了一什么错误呢？我把他当足球经理玩了。当足球经理玩，儿，如果你要是一个那个就是有强迫症的教练，第二场你一定会轮换，因为三天一场比赛，他们的那个体力都达不到那个百分之九十，你能要求在上场那个那个体力槽，所以你会在第二轮换。但是大赛它跟游戏它不一样，就这点我忘了，我真的是按着那个呃那个那叫什么，就是疫情，然后让大家会加紧轮换。因、哎、为你这么想也是，如果我要是第一轮用了主力，然后第二轮我用了。用的替补阵容，然后那第三轮你用用主力还是用替补，对吧？所以所以这是我的一个，我犯了一个非常非常严重的失误。那肯定那几天脑袋也不太不在状态，看球看的，但是但是确实是给你造成了一定的一定的这样吧损失损失。损失你
2: 这季赛上得的一分。来，我们开始吧，开始预测吧、嗯。意大利对威尔士，我是我是觉得是平局，平局，嗯，嗯。<笑>那我就还是大胆点猜吧，我
1: 猜威尔士二比意大利。呃，我猜意大利，我也大胆大胆点猜吧，意大利三比零，意大利三比零，威尔士。我觉得
0: 你这真的最不靠谱，你知道你这
2: 连着三个就是零比三,、就是连着三、三比零是吗？面对意大利我会飘吧。我0比0。0比零平局。嗯，然后瑞士对土耳其、嗯，土耳其已经基本基本是出局了,了，对，因为精神球差太多了。那
0: 我猜瑞士二比零土耳其吧。
2: 嗯，哎呀，我这个
1: 要不我跟太后一个吧？瑞士 2:0 零土耳其
2: 。我恰恰觉得土耳其这一轮，嗯，我觉得土耳其不会输给瑞士。首先，我说一下我逻辑：，就土耳其这种就是突厥人啊，这个有点荣誉性在在在身上啊，他觉得就是对吧？我总得拿一分。嗯啊，总得这个拿一分回家呀，对不对？得稍微有点什么，不能这个三场静默呀，然后这个就灰头土脸就回去了，是吧？所以我倒觉得土耳其这场他并不会因为说我基本出局了而就放弃这个比赛，而瑞士呢，我也确实觉得这支球队没有那么强的实力，而且瑞士你说这场比赛赢了之后。他的净胜球，他的积分可能能到四分但他的净胜球估计还是负数。在今年这个小组赛的这个局面情况下，能拿四分球队估计挺多的，嗯，四分出现的可能性也不是非常大。我反倒觉得这场比赛呢，瑞那个土耳其战役并不会弱，所以我并不觉得土耳其会输。呃，大胆点，土耳其赢球，土耳其赢球，对，嗯、反而变成一个小组第三、嗯。但是土耳其和瑞士都会被淘汰。嗯啊，土耳其我觉得二比一，嗯。咱俩反着呗，对吧？嗯，你们是二比零，我反正一比二、哦，对，反着结结局反着。嗯、对了，后面乌克兰、奥地利
1: ，乌克兰对奥地利，乌
0: 克兰对那个是零八年
1: C 组的比赛，零八年,年欧洲杯的两个主办国
2: 之间，乌克
0: 兰一比1奥地利吧
2: ？这俩可是真小组出现的啊！嗯，
0: 就越是争，我越觉得应该平局可能性更大。
2: 一比一，我我我猜乌克兰二比一赢奥地利吧。你又买了亚尔莫连科吧
0: ？<笑>啊，对呀、啊，<笑>真的，我也有亚尔莫连
2: 科。奥地利呢，反正第二场比赛这个对荷兰输也是情理之中吧。但是确实，呃，当时如果他平的话，小组的局势可能会比现在更好一些、嗯，对于奥地利来说。嗯，现在这个情况下，他都需要，他就需要跟乌克兰去拼了。乌克兰的这支球队今年我觉得舍瓦带的确实不错，嗯，我也还是希望能接着看舍瓦把这个球队带下去啊。嗯，我也去乌克兰、呃，嗯，也是二比一，嗯嗯,嗯，嗯、
0: 带上北马其顿，荷兰荷兰对北马其顿，这我觉得其实没啥悬念，吧？是不是都去荷兰？对，啊、分还猜比分还猜,猜吗？我猜个二比零吧。我觉得。北马其顿他的目的已经达到了，对吧？对，他潘多费进球了，露、啊、脸了,了，对吧？第一次进大
1: 赛了，而且人家北马其顿连着两场都有进球、嗯。
0: 对，就是这不像是
2: 一个很弱的鱼腩球队，对不对？嗯，我觉得，但反之前预选赛德国有遇到过，就好像也踢的不是特别的简单，就挺艰难的也，也
1: 嗯，荷兰三比一吧，我觉得他可能。还能接着进球都无所谓了，因为荷兰也无所谓了，北马其顿也无所谓大家
0: 无所说不定这是一个大开大合的比赛，是
2: 吧？对，非常有可能。那、嗯、
0: 那我换一个了，我猜三，我猜四比一吧。四比一，我猜四比一吧
2: 。反、嗯、正我觉得荷兰呢，就是老齐刚就分析意大利所说的那一步啊、嗯，就我觉得就荷兰也会相应的去做一点点轮换，嗯，对。但是这些替补球员其实实力跟主力并没有差太多，我倒觉得荷兰也是这些就是。小球员们就憋着劲儿呢啊，这些球员、替补球员憋着劲儿，所以我倒觉得荷兰这场表现不会，说对对对对对，就不会差。嗯嗯，其实三比一、四比一，我也都挺想去的，我甚至我就是想去个四比二之类的这种比分，<笑>我倒觉得确实大开大合一点，二比三。二比三，我我其实就觉得那个荷兰三比二嘛、就是北，就是对让北，让
1: 北马其顿进俩球也确实难点
2: <笑>别的别的
1: 我没有怎么想。啊，对，
2: 北马其顿不一定需要进两个球。啊
0: ，是，可能是荷兰,荷兰，可能是荷兰来进。天，这这这比在乌龙球好多啊！
1: 对，乌龙球现在排第，谁还射手呗？
2: <笑>啊，对，你要单单那么算乌龙球算一个整体呢？是、嗯、那个上个上一届大赛，好像乌龙球一共是进了三个，现
0: 在已经已经五个了。了对，呃<笑>、啊，好，往
2: 后 B 组了，回到 B 组了，芬兰对比利时，嗯、那比利时
0: 比利时一比零芬兰吧？
1: 哎呀，比利时一比零芬兰呀，比利时
2: 比利时二比零吧？你们都去比利时赢啊？嗯、我觉得芬兰赢不了比利时。我也觉得芬兰赢不了比利时，但我去平局。嗯，是比利时
0: 这场其实也老纪是一比零、啊，
2: 二比零，二比零啊，太后是一比零，我是一比
0: 零
2: 、嗯。因为我是这么觉得，就是芬兰是在真小组出现。嗯。然后呢？但是他是他是对抗这个俄罗斯、嗯，俄罗斯你要说能不能稳赢丹麦，我觉得不一定啊。这这个我们下面一场来说，呃，所以芬兰如果说能够拼下一分的话，他甚至有可能压过俄罗斯，成为小组第二。嗯，对，所以然后比利时呢，因为其实已经小组出线，他拿一分就确保小组第一了。我是觉得比利时会有一些轮换，但是比利时的这个轮换呢，他可能会是这样，就德布劳内可能会上，我的范德塞确实买他了，因为德布劳是伤愈，对他得上状态，对对,态对，他得要状态，对，所以就是在这种相对轻松的比赛里头，让他找找状态。嗯，对，是这么一个情况，所以我倒是觉得比利时呢，可能比如说卢卡库啊，或者是这个后卫、中后卫这个位子上啊。之类的，包括这个后腰蒂勒芒斯，可能这些就相对来说对他比较重要的这个中轴线的球员，他可能会有一定的轮换在的、嗯。对，包括这个阿扎尔，阿扎尔不一定也不一定能会上，对吧？我倒觉得这场比赛芬兰稍微拼一拼，跟比利时这个来一个一比一的这个平局。对于两个队来说都是一个不错的结果。你知道我为什么不猜平局
1: 吗？因为我觉得这个比分对于土耳其呃不是对于比利时来说没有没有太大的用啊。就比利时基本上就是小组第一吧，就是不出意外就是小组第一。但是我就觉得像就说芬兰就跟刚才说北马其顿，他倒是有没有能力去进比利时一个球，或者说是让两个队都不进球？我觉得他前后倒倒也都没这个实力。所以我觉得想了半天，我还是觉得比利时能赢。嗯嗯嗯
2: 我反正嗯一一比一吧，但我还是一比一吧，就看看吧、嗯。就我觉得，就确实比利时是属于那种就是还蛮耿直的球队，就是即使小组好好打一下，对，他也愿意拿那个九分。
1: 一八年世界杯打英格兰也是，对对对，他都不想当小组第一，但是比利时还是赢
2: 了英格兰。这确实是属于是这种球队啊。太逗了
0: 。对，谢谢。俄罗
2: 斯丹麦，我想跑个题。你说。就是我们其实是一边看着看着 F 一，一边在聊。法拉利已经没积分了
0: ，是的，呃、是法拉利两停之后已
2: 经被套圈了。哦、啊，对啊，就勒克莱尔都十六
0: 了
2: 吧？对对对对十,十一对十六了，十一和十六，而且十一现在离那个霸王力量斯托尔还挺远的呢，三四。唉，算、嗯、
0: 了算了，我刚才看法家尼或行为大赏发了一条微博，他说梅奔和红牛打架<笑>真刺激，我已经完全无心看国法了
2: 。<笑><笑>哎，我们迈凯伦这轮速度还是不错的，现在守在守在第五、第六呢。没
0: 法理啥事了。好，我们继续我们的猜测，我们的预测。这个俄罗斯
2: 和丹麦，哎呦，不好说呀、啊。对，这场是非常有悬念的一场，嗯、但确实有可能到最后是吗？嗯、啊，但这个有可能到最后就出现了三分小组第三，但是被淘汰了嗯，就你说白就是，那丹麦,就丹麦赢拿了三分了。对我选丹麦。而且因为这两个球队净胜球都没有优势，都是负二。现在，嗯、
0: <笑>我选丹麦二比零俄罗斯
2: 。哎真不知道。那
0: 我先说吧，你先
1: 说
2: 吧，先说吧。未来阿尔克森，丹、嗯、麦、嗯啊，然后。丹麦确实上场踢比利时，其实踢的不错，嗯，真不,不错，对对对对,对,对，真不特别、这个、是,是上半
0: 场，啊，我觉得
1: 前前半段把比利时压的喘不过气了。对，真不,不
0: 错，而且就
2: 是那个上期节目我们要结束的时候，嗯、后来不是补了那两场吗？我说那、嗯、我说那场丹麦有可能会，就比利时可能会出事嗯，对吧？然后但是后来我实、嗯、确实差一点。对，对对我们其实在看比赛的时候，后来在那个中场的时候，对吧？跟就我们在小群里头我说了，就是开场带带进球，开场带进球，开场，然后这个但是。按照这个盘来看的话，因为那场其实是临场临场预测的、嗯，我就说就是从这个盘来看的话，那个比利时有可能会逆转，但是就是属于六十五到七十分钟进球，后面就没有球了，嗯，对吧？就我们在小群里头提了这个，但确实丹麦其实踢得非常好，
0: 对对对，那场比赛丹麦踢得真的挺好，所以其实我觉得可能埃里克森他的下场对于丹麦来讲是一个挺重大的打击，也许、哦。
2: 维斯塔潘要把汉密尔顿扒
0: 掉了。算了算了，我们能不能好好的正常的预测
2: 啊？没事，就我我我也是丹麦，我也是丹麦。丹麦，哎呀，二、嗯嗯、比一。嗯，反
0: 正我我其实是希望丹麦三
2: 比零，就这样吧，三比零。如
0: 按照就站在个人的角度来讲，我希望丹麦能赢个大球。嗯、其实
1: ，在刚才你们说的时候，我已经想好了比分了，恰巧跟九尾狐完全一样，丹麦三比零。我是为了。为了丹麦，因为我确实挺喜欢这支球队，特别是我挺喜欢，就是原来老一批的那个丹麦童话那些人的，嗯、我我非常喜欢劳德鲁普兄弟，嗯，是，以
0: 至于阿贾克斯还买劳德鲁普呢，对啊，嗯，然后呃，那接下来接着猜克罗地亚苏格兰，<笑>我要加快这个录制的进程，因为
2: 我想看看最后那个我法到底怎么样，<笑>你反正也就这样了，别看了，克罗地亚苏格兰。这俩对现在都是一分谁赢谁都有可能到四分，四分就有可能是一个出线的分数。嗯嗯，和
0: 加苏丹，你选的是
2: ？我没选呢，哦、我但是从实力上来说，我还是看好克罗地亚。虽然这支克罗地亚年纪是大了一我
1: 先说吧，克罗地亚一比零苏格兰。嗯，我要猜克罗地亚一
0: 比一苏格
2: 兰。平局啊、嗯！平局就大家都回家了。回吧，<笑>回吧。<笑>我也还是觉得克罗地亚能赢啊，就是这种生死战，他们稍微拼一把我。
0: 我觉得克罗地亚拼都不一定拼得过苏格兰，哎，咋？当然了，我也有那个个人的私心在里边，我的蒂尔尼应该十有八九付出了，而且上一场表现打英格表现挺好的，好是不是？确实很好，所以我还是对对我的小蒂尔尼。抱有一定的期待的，好嘞，
1: 所以我就克罗地亚二比一，二比一。对，你们一说那个，就是这一一到这个组，就想说那个笑话。捷克英格兰，呃，不是，就就英英格兰和那个苏格兰那场比赛，不是踢成零比零了吗、嗯？然后大家就说这场比赛的一个实践的意义在哪儿？就是南门告诉瓜迪奥拉，你看，把凯恩跟福登，然后还有斯特林搁在一块儿，他们真的踢不过麦克托米内、那个罗伯逊和那个、那个、那个蒂尔尼。<笑>所以你买不买呢
0: ？太可怕了。<笑> OK OK， 继续。下一场啊，捷克英格兰
2: ，捷克英格兰我平局，我前面就说了啊，而且我觉得是个消极比赛，谁都不想拿小组第一，然后零比零。到最后，杰克就被迫被逼无奈
0: 。我我这场我要站南门，我觉得南门这场，嗯，本着证明自己战术没毛病的那个呵呵那个角度去英 0,、哦，英格兰一比零啊，英格兰二比零杰克吧。嗯，我觉得小组赛还是要证明一下自己的
1: 。我我觉得是我比分跟九尾狐是一样的，我认为是。呃，你是零比零是吧？对我我零呃，我我预测一个一比一吧，但是我预测是这俩是正正常打出来的一比一，<笑><笑><笑>就是这
0: 俩队也就这样。所以下期的一个主题就是英格兰到底和捷克他们踢不踢默契球？
1: 嗯、对吧？<笑>就是我觉得这俩队就就是、看看
0: 下下下一次那个下一次我们的下一期节目到底谁打脸
1: 来。说了说句不客气啊，我觉得这一组啊，就是苏格兰打克罗地亚那场呢是苏格兰傻不愣登,登的输了，然后英格兰打捷克呢英格兰傻不愣登,登的平了，就是他没有太多过脑子的这种反正我记，得照老季这
0: 么说，英格兰。根本走不远，不可能走
2: 远。你要说这，你要说这比赛到最后确实一比一，然后两个都是乌龙球，那就有意思了啊！对，还不是那种故意踢进去的乌龙球，就是他妈那个脚球的时候啊，然后对吧？谁<笑>谁碰了一下，我不会有这么戏剧的，我觉得。
0: 不要被我们都说中啊！<笑>
2: <笑>得嘞、嗯，法拉利也结束了啊，就是十一了啊。好，这
0: 高速赛道对法拉利真太不
2: 友好。是不是这场比赛除了法拉利，其他都是一挺啊？这现在看不到啊，但是确实这个尼法在高速赛道确实有点问题，嗯
0: 、就这种
2: 拼引擎的赛道简直了。我罚一万，好了
0: ，总结完了，好，
2: 我们继续。瑞典、波兰，嗯，这个组现在瑞典这个组是最乱的，对，这个、组四三二一。对，因为我就是想说这事儿，就上一场预测的时候，大家还记不记得我说。看热闹不嫌事儿大的，我就是想看瑞典赢球，让这个小组彻底乱掉。嗯、包括我预测西班牙平波兰，嗯啊，这个小组就彻底乱掉、嗯嗯<笑>。现在四三二一，嗯。哎呀，这这这最后一场真
0: 难猜。瑞典波兰
2: ，哎，而且就属于什么？波兰是负一净胜球，瑞典是一个净胜球。只要波兰赢一个球，两个对，对，两个队积分一样，然后净胜球也平了。嗯、但
0: 是现在出现不是看那个胜负关系嘛？所以如果说他们俩同分的话。那谁赢谁赢？但他有可能有
2: 三对同分啊，就是斯洛伐克平西班牙，对打小，那么西班牙就完蛋了。对，好
0: 吧，那那我就猜，咱那我先猜斯洛伐克打西班牙吧，我猜这场打平
1: 。嗯、<笑>其实我也想猜打平。
0: <笑>不，我就是非常想把西班牙送回家。上上一期节目我已经就是说过了，
1: 对，我你们疯
2: 了吗？<笑>我我觉得这
0: 西班牙这届完全就。不在状态，不是不是西班牙，所以，嗯，对他确实
2: 备战受影响了。对对，新冠，所以
0: 我还是我就是我我我觉得西班牙可能小组赛会回家，或者是就很艰难的经济。嗯、所以我我我肯定斯洛伐克打西班牙这场我要猜平局
2: 。呃，我也猜比分嗯，哎
0: ，一比一吧。我觉得西班牙这个进球能力真的挺堪忧的
1: 。我也猜平局吧，我猜。哎，我是跟你一样，猜一比一还是零比零吗？进球进球挺担忧的，<笑>真的，因为我觉得就是西班牙到现在都不知道欧洲杯这这届欧洲杯怎么回事呢？呢？估计还没脑
0: 子还没来呢
1: 。对啊，脑子他们脑子不就布斯克斯吗？现在，确实没来，没来。确实没来。一比一吧，要不我我。脑子布斯克茨。对呀、啊，你说是不是、嗯？你们那么看好哈姆西克吗？难道？没有，我就是不单纯不看好西班
0: 牙而对对对，我也是单纯不看好西班牙
1: 而
2: 已。嗯，西班牙确实备战受到影响比较大，而且这个两场平局，而且他两场平局就套路都挺像。现在
0: 我们录这期节目期间，首发出来了，来，我给你们念念意大利的首发，唐纳鲁马
2: 。啊。嗯。<笑><笑><笑>门将是不太可能轮换的，对对对对对就门将没有必要啊。啊
0: 。
2: 有硬信念吗？有一莫，啊、一比莱吗？没有一莫比莱。啊，那轮换,轮,换轮换了，轮换了，嗯，还想要
0: 谁
2: ？有贝尔纳斯基吗？有
0: 。
1: 你看，有斯皮亚尼？呃，斯斯皮纳佐拉是被埃默森换的。有埃默森吗
0: ？有埃默森。埃默森换斯皮
1: 纳佐拉，有,有若日尼奥在，对不对？在
0: 。你看，卢<笑>卡
1: 特利在，对不对？<笑>嗯。没有,没有,没有，那有维拉蒂吗？有维拉蒂。好，嗯、啊，维拉蒂。
0: 哎呀，那老季可以啊文，文化还挺厉害的呢。那<笑>老季可以啊。那文
1: 化还挺厉害、嗯。上有没有上那个叫特洛伊或者托洛伊的那个人？有，
0: 嗯，有有有
1: 。上阿塞阿切尔比了吗
0: ？没有
1: ，没有，那就是上的
2: 博努奇。博努奇，博努奇是队长。嗯,嗯来吧，斯洛伐克、西班牙，嗯、我确实觉得西班牙确实受影响。但是斯洛伐克，我觉得哎，我们没有猜瑞典
0: 波啊！你先猜。对
2: 对对,对,对。瑞典、波兰不是那个？你说先猜那个斯洛伐克，对,啊对,啊对,啊对。你先说
0: 斯洛伐克西班牙
2: 吗？我还是我还是觉得西班牙能赢球晋级吧，就是一比零。嗯，<笑>进球能力确实堪忧，<笑>进球能力确实堪忧啊！但
1: 是，哎，我跟你说，在你的预算应该是在莫拉塔浪费了三个单刀以后，然后然后那个中中后卫保保托雷斯进了一点球。<笑>
2: 我我还是希望迪亚哥进球吧，迪亚哥替补、嗯、登场，然后远射破门，西班牙一比零。西班牙一比零，嗯，行，那就回到瑞典波兰吧。瑞典波兰，嗯、
0: 那我猜
1: 我还是猜瑞典赢吧，我觉得波兰这届
2: 比赛踢的也很一般，所以我猜瑞典二比零波兰。我猜我也猜瑞典赢，我猜瑞典一比零赢波兰。<笑>我们其实这这。这,这一次竞猜就分歧还挺大的，因为它会涉及到很多。跟那个小组这个排名有关
0: 系、啊？对,对对，他
1: 到底
2: 拿小组第几
0: ？我我就大家听我的预测，就是我完全是拍脑袋，根本就不需要考虑小组第几，因为我觉得你们都在很理性的分析，说拿第几拿第几，就是会怎么样对阵谁谁谁。我压根没看，我就是纯根据我之前看的他们各种比赛的这个情况，然后我就是一拍脑袋，我觉得是这样的结果，我就猜了这样的结果
1: 。我跟太后想的完全不一样，我我是另一种拍脑袋。<笑>
2: <笑>我觉得是这样，就上一场瑞典对斯洛伐克，其实你们都不太看好瑞典，嗯，对吧？就其实你们是站在不看好瑞典那一侧的。但是我当时也是出于说，我觉得瑞典就相对来说，我觉得比斯洛伐克还是强一些，嗯。而且瑞典如果真赢球了，这个小组局势会非常乱，因为斯洛伐克第一场很意外的赢了波兰，嗯，对吧？就大家都没有想到会有这个结果。但是我觉得波兰呢，就属于什么呢？就是。他其实也是跟西班牙一样有点懵，可能，嗯，一下没出来。包括莱万，就是，当然你回到波兰之后，他的这个整个球队给予莱万的支持，跟拜仁这个量级实在差太多了。嗯，对于莱万其实来说，其实非常难，对吧？而且莱万已经非常难得的就是连续三届为波兰进球了。嗯，这个已经是，而且他是三个球，你想三个进球就已经能够成为波兰在欧洲杯历史上的最佳射手了。所以就是这个这个球队确实，你说整体实力就确实没有那么的强，但是我倒是觉得说对瑞典最后这一场吧，我还是占占波兰了。嗯，当然有个人感情因素啊，因为拜仁球迷嘛，嗯、就还是、嗯、成全一下莱万。对，还是成全一下莱万，就是有点个人感情因素。但是你说波兰在整个预选赛啊、欧国联啊等等的表现来看，这个球队我我也并不是说并不觉得他比瑞典嗯，就真的是差的很多、嗯。我觉得最后拼一把，呃。波兰还是有希望，对，但是波兰，你说真的要零封瑞典，嗯，瑞典也没太多，也没太强的进球能力，我倒觉得，是吧
0: ？所以快猜
2: ，一比零，波兰一比零<笑><来完>，莱<笑>万<来完>，莱<笑>万进球。好吧，那我们就来到最后一场，最后一个组
0: F 组，德国亚匈牙利和葡萄牙法国。
2: 这个组也挺乱的。对对这个组也挺……这个我已
0: 经完全放弃，就是分析他们谁会晋级，谁得多少分了。四三三一，对,对这个这个这个、这个、这个组，我就完全凭直觉。呃，德国打匈牙利，我猜平局、嗯
2: 。你为什么不去一下匈牙利赢？这样子的话，匈牙利就把德国踩在脚下了
0: 。我不，我还是要让德国呃占点优势。那我我猜德国匈牙利一比一吧，或者二比二，猜二比二吧。嗯。
2: 九尾狐，你猜吧。我去德国呀、啊。嗯，我还是去德国。<笑>就，但是我觉得德国要零封很难。就是德国，你无论是从这个整个后防线的能力来说，还是这个，就诺伊尔确实这届比赛表现一般，对吧？就德国想零封很难。但是我还是觉得觉得德国能赢。嗯。呃，这场比赛德国会是一个相对来说场面是占优的这么一个情况。呃。进球能力，我觉得德国也没有完全找回来。大家也别被这个四比二给迷惑了，四比二当中有两个是乌龙球，对，所以我觉得德国二比一把匈牙利在主场拿下了，然后稳稳当当小组出线了，但但不一定是小组第一。嗯，我想爆冷嗯，匈牙利赢
1: ，我想爆个冷吧，匈牙利赢吧。
0: 反正你暴冷暴热都是睡着，所以也是，<笑>而且而且而且
1: 从那个预测也可以看到，<笑>我说的其实都有道理，但是我预测是很离谱的，<笑>真的。你知道就好。<笑>是这意思，所以所以那我干脆我就放飞自我一把吧，匈牙利一比零赢
2: 德国吧。嗯，
0: 好吧。嗯，那葡萄牙法国呢
2: ？再放飞一把。我我要放
0: 飞了，我要猜法国四比零
2: 葡
0: 萄牙，我、哦，这、就是我最后的疯狂，我跟你说。嗯
2: 让我想
0: 想啊，我觉得肯定
2: 没戏，但是我就要这么猜。<笑>谁？格里兹曼进四个
0: ？可以，可以，可以。我唯一有法国队球员
2: 的球衣，就只有格里兹曼。
1: <笑>我预测葡萄牙一比零赢法国
2: 。你们俩、啊、打一架？<笑>是这，就法国队，我觉得实力是占优。嗯。呃，所以，而且根据葡萄牙的，就是前几届杯赛的这个这个狗的这个战术来说。就这个球队确实挺狗的、嗯，就估计法国又是一场跟打夏利州很很像的比赛，就是会打这种阵地战。嗯，但是法国队呢，到目前为止呢，我没觉得他找到了这个，就我不觉得他找到了打阵地战的这个办法。嗯、对，对于法国队来说，这场又会是一场非常艰苦的比赛。但是好消息是，其实法国目前的这个积分情况，他能够接受一分的平局。嗯，因为一旦他这个就一分的话，他能确保小组出线。对，至于说小组是第几，我觉得这个小组第第几出现，反正无所谓。对，就比较难，后面都比较难，除非你小组第一出现。对，对，对手稍微可能弱一些，嗯，但是也反正也没那么。对
1: ，因为对于这三队来说，他现在谁都不敢说自己是小组第一，对，他最后一轮他就得拼嘛。对，那谁都得奔着那拿三分去。
2: 对，所以反正我觉得法国队又会处在就是非常困难的一个局面下面去踢葡萄牙，嗯嗯、呃。我觉得葡萄牙如果打反击的话，有机会，就是迭戈若塔和 C 罗他们俩要是配合好了，葡萄牙确实是有机会。嗯，对。但是法国的这个后防线呢，我也觉得说，呃，希望能够经受住这种考验吧。但是你说四分四分，分法国现在净胜球只有一个。嗯。你说这场比赛要输了，他的净胜球可能会归零，或者甚至去到负数。嗯。那么在这种情况下。这届杯赛来看，四分净胜球负数就不一定了，嗯，对吧？就不一定能出现了。当然，这场比赛的情况、嗯、可能出现的情况会非常非常多，因为他是最后一个小组，对，所以其他可以看到别的的、那个、对他可以看到别的组的这个情况，对,对，来决定自己怎么来踢，或者说他他想要一个就至少要一个什么样的保底结果。特
1: 别是对于那个潜在的小组第三
2: ，对，嗯、就这个其实影响还挺大的。对。但是我还是觉得，反正大家都得拼吧。这两个队，你们都没猜平局，我倒觉得，啊，在所有的结果都出来了之后，这两个队都去一个平局，哎，葡萄牙四分儿净胜球是正的，就他就铁定小组第三能出现，他至少保销，他至少保底小组第三、嗯，因为德国对匈牙利也不一定是有说稳赢的这么一个比赛，嗯、对吧？而且德国如果说。呃，平匈牙利啊，或者出现什么情况的话，就不好说了
1: 。啊，那他如果要是德国也
2: 平的话，葡萄牙还是小组第三嘛？对对对,对,对、就是关系，所以会。对，但是匈牙利他有可能，也也确实有可能赢啊！嗯、就你们你们这个预测情况下，所以你们既然都没猜平，嗯、我就猜个平。对，我去个平。嗯啊，我觉得这个这个平局有可能会出现。你刚才
1: 说的那个战术的分析，恰恰是我认为为什么我要猜匈牙利赢德国和葡萄牙赢法国，就是因为。那个匈牙利就是狗，也是狗嘛，对吧？匈牙利用法国队的方法，这个让法国队没办法，所以他一定会这么着打德国队。那德国队要是输给对，用这种方式输给了法国队。然后法国队跟葡萄牙队呢也一样，葡萄牙队也是他打德国的那个进球也是反击嘛。嗯、呃、嗯，而且我认为，如果要是想让葡萄牙能更顺利的赢到法国啊，我觉得有一个关键因素，就是你把 B 费撤掉。你别让毕飞上
2: ，哎，毕飞在国家队真的是表现他就是不行，对
1: ，就是他，他他这样就是，我说他在曼联他能当那个大脑，呃，然后那个他能让怎么说呢？就是就是他自己这想法能融入到球队，但是现在有了这个谁，有了这种各种席尔瓦，然后还有对吧？然后还有这个 C 罗，他确实这个这个想法都会变成大家想的都太多。想的太多，往往你你就出问题，而且这些人在争球权呀、啊，所以我觉得你不如就干脆不让 B 费上，你就让那个桑切桑切斯上，挺
2: 好。雷纳多，对呀、啊，就让他上挺好。反正我是去平局吧，嗯、这场平局我觉得一比一吧
0: 。反正我还是看好法国队，不过我刚才在咱们录节目的间隙，我去那个欧洲杯的官方 app 里边选了一下最终的冠军，你们猜我选了谁？
2: 反正不是意大利
0: ，<笑>意大利也让我在八强的时候淘汰了
1: 。<笑>那比利时呗，因为比利时淘汰没意大利了。那那
0: 那 o n 接着说
2: 接着说。那我觉得你选葡萄牙。<笑>我选英格
0: 兰
2: 。<笑><笑>那好吧，那就这样吧，就是意大利拿冠军，老纪请吃饭。哦，嗯、赢了的请吧。不，意大意大利拿冠军啊,啊，拿冠军请吃饭，是、啊？是啊是啊
1: 赢了的情况
2: 啊！啊对啊，好好好，行行那正好正好太后不占德国了嘛，对吧？把德国就给让出来了嘛。行，
0: 啊对啊，所以我们我们我们这个挺有意思的呀。英格兰、意大利和德国
2: 、法国夺冠，咱仨谁也不对，我占满比利时，不好意思，对，你占比利时，那我还是坚持比利时。对，确实觉得德国也没戏。就如果我要选上德国，就属于不要脸的蹭饭行为，<笑>对吧？我、呃、我我占比
1: 利时。反正法国法国一夺冠，咱们仨都别别吃饭
0: 了。<笑>好吧。那我们今天的节目就到这里吧。呃，下一期应该会在小组赛结束之后，我们再来录、嗯
2: 。嗯，
0: 到时候再预测一下，到时候再看看咱们预测的这些球队能不能进到第二轮
2: 。我想说，反正黑马已经、嗯、除了太后的，其他的黑马好像都被奶死了。对
0: ，你们都被奶死了，所以所以还是看我吧。叫什么
1: ？那个每到这个环节就是叫快乐啪啪啪打脸打我脸的环节
0: 。<笑>好吧，那今天的节目就到这了，我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜